0: Costumo gravar, mas é quinta. Mas como não estou na escola, opa oh, não sei. É preciso gravar hoje, ok? Não tenho uma justificação racional para isso. Uh, nem tenho nada para falar. Estava um, aqui a tocar piano e achei interessante vir falar mais uma vez do quão importante é nós amarmos. Um... Como é que eu posso dizer? Termos gostos por outras coisas, sem ser a escola. No caso, eu não gosto de, de escola, como é, que, como é que se diz? Não, não é ter óbvio. eu não queria ir para essa par, parte tão prática. Mas não sei, a música para mim tem uma importância muito grande. Eu esqueço-me sempre antes de começar a falar das coisas sérias, de, de fazer o um resumo do que foi a minha semana, não é? Porque é para isto que o podcast serve. Ou devia servir. Inicialmente. Hum. Desculpem. Hum. Ai, é o piano já ia quinto O que é que foi esta semana? Uh, estamos em na quinta, esta semana passou mais devagar do que a outra. Um corvo gigante aqui. a canta corvo. Está ali de cima do posto. Oh, já lá vão os meus passarinhos bicar. Ai não, eles estão a fugir dele. Pronto, eu estou a gravar este episódio com, a, a ver um corvo que nunca esteve aqui. Nunca vi este corvo ali naquele sítio específico. E depois eu fico também... Ele está a poder gira ali de cima do posto. Não sei, para mim pássaros é uma coisa muito interessante. Não é? Os pássaros andam só aqui. Produzem melodias lindas. O corpo foi embora. Talvez isto seja um sinal para eu me despachar. E parar de falar de pássaros. Porque isso não é muito interessante para pessoas que não gostam de pássaros. Aí a outra cena... Ontem vi um... Vi satélites a serem lançados para a órbita. Ou em órbita, não sei. Pá, estão ali duas pessoas no rio. E uma está no colo da outra e eles estão a andar. Eu pergunto-me como é que a pessoa que está assegurando a segurar na outra pessoa ainda não se cansou. Uh, mas pronto. Vi, vi esses satélites. Eu estava numa festa de aniversário. E o meu pai chamou-me porque. Hum, é Aquilo era um estranho. Nós sabemos que oh, este mês vai, vai haver chuva de meteoritos ou de meteoros ou algo do género. Mas não estava programado para ser esta madrugada. Ou esta noite, vá. Esta noite, sim. Então, primeiro achámos estranho porque não estava nada previsto, e depois olhámos e aquilo não eram meteoritos, e não eram estrelas. O um meteorito vai se desfazendo e aquilo não era. Aquilo eram vários pontinhos em linha reta, mas pronto, também acho que me vale a pena estar aqui a pormenorizar o que é que eu fiz, não é? Depois, entretanto, fui falar com um homem que, que faz observações todos os dias dessas coisas e é um entendido na área, e ele explicou-me que hum, ele também pesquisou porque ele não sabia que tava, o que é que estava a acontecer. E depois ele disse-me que era a empresa SpaceX lançou 950 satélites, se não estou em, em erro, para a órbita. Eles já foram avistados na Polónia no ano passado também, mas acho que entretanto já lançaram mais. E provavelmente foi isso que eu vi, porque muitas pessoas também tiraram fotos e são exatamente iguais. A imagem que está na fotografia é a mesma que eu vi, com os meus olhos. Um, e depois isso fez-me fez pensar que há tanta coisa a acontecer enquanto eu estou ali a comer um bolo de aniversário, não é? A monitorização que aqueles é atletas devem ter e a preparação toda que eles envolveram. Pá, não sei, isso deixou-me a pensar. Que, isso também às vezes me dá força de... Não é dar força, mas dá-me um bocado mais de ânimo de viver para além de... De tudo o que há mal a acontecer, que é mesmo que eu esteja sem vontade de fazer nada, há pessoas que estão mesmo a fazer coisas incríveis e isso nunca me foi uma coisa que me desmotivou. Isso sempre foi uma coisa que me motivou. Aliás, uh, não sei, acho mesmo muito surpreendente. Não é surpreendente? Satisfaz-me ver que o mundo, mesmo quando eu não estou a fazer nada, está a acontecer e a vida, quando acontece, eu. Eu gosto disso. E pronto. Um, esse foi o único acontecimento marcante desta semana. Acho que, entretanto, não, não aconteceu nada. Ah, aconteceu também de eu ter pisado dois animais. Eu sou uma pessoa que não gosta de, de vegetais. Eu só como carne. Uh, por outro lado, não consigo dar uns tempos para cá. Não, não tenho conseguido ver animais a serem mortos. E isso é um bocado hipócrita e ingrato da, da minha parte. Eu não conseguir vê-los, mas conseguir comê-los todos os dias. Isso também é uma coisa que me deixa, às vezes, muito... Não, não sei se, é, se triste é, uma, é a palavra certa, mas sinto que não estou a fazer nada uh, em relação a isso. Eu sinto-me incomodada com a morte de animais, no entanto, eu continuo a comê-los. E acreditem que isto, dá, isto tem nojo de mim que um pássaro pode agir na árvore. Pá, os episódios quando, quando estou virada para a, virada para a janela não são, não são muito produtivos, pois não. Há muita coisa a acontecer à minha frente e eu gosto disso. O que é que eu estava a falar? Porquê é que eu me distraio? Bom, lá está, pisei dois animais e comecei a chorar porque... Porque não sei. Nunca tinha chorado. A... Uh, uh... Com nada que estivesse relacionado com animais. Um, inclusive a minha família é uma família de, de produção animal. E eles produzem animais para comê-los. E eu sempre presenciei todo o processo. Um, mas não sei. Chorei pela primeira vez. No caso duas vezes. E, e foi a morte mais estúpida de sempre. Eu, numa das mortes eu pisei uma lagartixa. Ela só ia a passar no seu caminho e eu estava a correr. Pai, pisei-a sem querer. Ela do nada decidiu passar enquanto eu ia por o pé. Pai, não sei. E não sei porque estou muito mais sensível a essas questões. Uh, inconscientemente, porque eu nunca parei para pensar sobre isto. Talvez eu devesse fazê-lo. Mas eu nunca. Por acaso, não é uma área que eu gosto de, de refletir sobre. A área de do castigo animal e a vida animal e o, o objetivo sim, e o destino deles. Por acaso é uma coisa que eu nunca parei para pensar. porque Pronto, já está também tem a ver com a minha educação e com o meio onde vivo, onde é muito normal eu comer carne e termos animais para esse fim. Uh, pronto, acho que estes foram assim os episódios... Uh, ah, a outra morte foi uma pai acho eu. E também foi, foi enquanto eu estava a andar, não sei o que é que se está a passar. Os meus pés estão mortíferos. E pronto, acho que estes foram assim os episódios mais marcantes desta semana, para além de testes e não sei o quê, mas já não, já não fico muito estressada com isso, sinto que... Não quero saber mesmo, Eu sinto porque eu para além da escola tenho muitos mais projetos e a minha mãe diz-me para, para eu parar de, de me enfiar em projetos e... Em coisas que tenho de fazer para além da escola. Mas por incrível que pareça eu. Com quantos mais projetos tenho. Primeiro mais realizada me sinto. Porque estou a fazer coisas de que gosto para além da escola. E consigo distribuir muito melhor o meu tempo. Uh, ok. Isto poderia sobrecarregar-me. Uh, mas é uma coisa que a mim me deixa muito feliz. No dia em que eu não tiver nenhum projeto para além da escola. Eu não sei. Ok, eu percebi que quando me ligam isto deixa de gravar. Mas pronto, também não, eu não falei muito. Eu já me esqueci o que é que estava a falar. Opa é foca que Eu tenho muitas coisas a acontecer uh, neste momento. E. Eu estou a gravar um podcast. Isto. Isto poderia me deixar extremamente ansiosa e numa crise de ansiedade há um mês. Neste momento. Estou só a cantar músicas do Pedro Brunhosa. O que mais poderia pedir eu? Por acaso, nos últimos dias, até posso abordar isso aqui. É uma coisa que, talvez pessoal, mas acho que é um tema interessante, que é a gratidão. Nos últimos dias, tenho sentido muita gratidão à vida. Porque, e vocês já têm reparado que nos últimos episódios, eu também tenho dito que a vida me... Está, acho que até disse uma vez que está finalmente a alinhar-se tudo. E isso agora está-me a levar a ter gratidão. Uh, claro que depois de desfrutar, conforme eu falei nos últimos episódios, isso é muito bom, mas acho que agora vem a fase da gratidão e de... Não, não sei se agradecer faz muito sentido. Porque eu não estou bem a agradecer a ninguém e eu sei que o que eu estou a viver é por trabalho meu. Mas, mas não sei, às vezes eu... Tenho acordado muito bem, muito bem com a vida, porque finalmente cresci neste ponto de me saber organizar e definir muito bem as minhas prioridades e dar o tempo necessário a tudo e eu incluída nessa divisão e, não sei, às vezes apetece-me dizer às pessoas com quem me dou, tipo, obrigado. Talvez a pergunta deles depois fosse, mas porquê? Eu nem te dei uma prenda, não é? Hoje em dia só se diz obrigado e só se dá um beijinho. Uh, um beijinho neste sentido de agradecer. Depois de dar prendas. Nos últimos dias tenho sentido vontade de... Eu acordo de manhã e tenho sentido vontade de chegar às pessoas e dizer-me obrigado por... Pá, por estares aqui, não é? Isto talvez seja ridículo. E eu, eu este mês tenho andado muito sensível e, e talvez venha daí, mas às vezes as pessoas as pessoas estão na nossa vida e nós nem nos apercebemos delas. As pessoas são tão comuns, são tão hum, habituais a passar à nossa frente e a viver connosco todos os dias e nós acabamos por nos esquecer que elas existem, elas cruzaram-se connosco, elas não são máquinas. E elas, pelo acaso, cruzaram-se connosco. E isso dá-me vontade de, às vezes, não me chatear com pessoas, como qualquer uma delas. Não falar mal para as pessoas. Mas, acima de tudo, agradecer-lhes. E era, era sobre isso que eu me queria focar. Porque sinto que, finalmente... Se, lá está, como eu comecei a definir prioridades, as pessoas com quem eu me dou são as pessoas certas. E isso deixa-me muito uh, realizada, não, mas feliz. Talvez eu foco me nisto para, para, pode ser uma estratégia minha de autodefesa, para não ter ansiedade muito acentuada ou algo do género, mas enquanto eu continuar a usar estas estratégias eu estou bem. E, depois, e, e com isto tudo dizer o quê? Às vezes é importante nós dizermos às pessoas que nós que gostamos delas, não, porque isso é diferente. Mas dizemos um obrigado ou agradecer-lhes de outra maneira. Há muitas formas de agradecer a uma pessoa sem ser obrigado. Um, acho que o bem mais precioso que nós temos é o nosso tempo. E, e quando nós despendemos do nosso tempo para estar com alguma pessoa, para mim esse é o ato de agradecimento mais digno que eu posso receber talvez eu fico mesmo feliz quando quando porque porque imaginem, eu para além da escola tenho neste momento estou em, em mais três projetos e tenho reuniões e formações e vejo que o tempo é escasso quando nós temos essa noção que o tempo é pouco, todos os segundos têm de ser bem aproveitados. E, e quando uma pessoa, mesmo que não seja ocupada e mesmo que o tempo dela seja muito grande, despende um pouco de tempo para, para nos ouvir, para, para, para gozar connosco, para brincar connosco, para olhar-nos, para, para nos sentir, isso para mim é muito importante. Eu não fico satisfeita com, com grandes prendas. Eu tenho notado isso nos últimos dias. Principalmente ontem e hoje. Acho que estou a ter esse pico de gratidão às pessoas. Eu não sou uma pessoa que exterioriza sentimentos. Eu não sei que sejam pessoas a quem eu tenho mesmo muito muito carinho. e uh, Dificilmente eu, eu irei dizer a uma pessoa que, que gosto dela. Dificilmente eu, eu farei algo do género. Um, mas tenho sentido vontade de, de fazer isso. Depois também acho que isso não vai mudar nada na vida da pessoa. E quando estou com as pessoas, não sinto essa necessidade. Isso também me deixa um bocado confusa. Porque sou uma pessoa um bocado de instintos. E se eu na hora não estou a sentir, não vou fazer. Isso é como tudo. É, se eu vou, vou dar um concerto em que eu não esteja a sentir as músicas, não vale a pena. Uh, se, eu, se me pedirem, pedirem para cantar uma música que eu não, que eu não gosto, eu não vou cantá-la. E isso também se aplica à minha vida. Não, não gosto de fazer coisas que eu não estou a sentir. Um, como eu já disse, também a meditação trouxe-me isso. De aproveitar todos os segundos da melhor forma. Um, e talvez a gratidão venha daí. Agora com a escola é muito mais difícil praticar algo do género. Porque temos a pressão de que estamos a perder tempo para fazer meditação. E também é difícil nós desconstruirmos esse conceito de... Essa perda de tempo, de tempo talvez até seja um ganho. Um... Ah pá, mas não sei. Também queria deixar essa ideia de agradecerem às pessoas. As pessoas, na verdade, ninguém está obrigado a estar aqui connosco. As pessoas estão na nossa vida porque elas querem. E... Eu falo por mim, eu, falo, eu faço reflexões todos os dias um, e talvez isso me ajude muito a definir prioridades. E se, se todos nós fizéssemos essas reflexões, nós iríamos ser muito mais gratos à vida, iríamos ser muito mais felizes, porque na verdade há tantas coisas bonitas e há tantas coisas pelas quais há necessidade de nós sermos felizes. Isso dá vontade de, de viver. Mas, mas. é isso. Quanto a isso, quanto a esse tema, acho que não vale a pena abordar mais. Um, o meu tom de voz hoje está irritante. Mas não sei. Vou continuar a falar assim porque é, é para mim é relaxante falar assim. Um, a única coisa que eu tinha para falar era. Nós termos vontade de dizer não está tudo bem. Isto porquê? Eu fui ver alguns títulos do, dos meus episódios já gravados. E um dos episódios era hum, eu, eu não estou bem ou saber dizer que não está tudo bem. Algo do género. Este episódio talvez se vá chamar o contrário. Saber dizer que está tudo bem. Finalmente eu, eu encontrei, eu encontrei esta, estabilidade ou a mínima estabilidade emocional e é tão bom eu acordar de manhã e dizer que pá, agora estou bem. Mesmo que a ansiedade me acompanhe a todos os segundos da minha vida, é, é muito confortante e relaxante, confortante não, confortável. É muito confortável para mim eu saber que pá, a ansiedade está aqui, mas não está a pesar. A ansiedade está aqui, mas eu sei como lidar com ela. E a ansiedade é necessária. No outro dia, ontem no caso, a psicóloga da escola, isso acho que foi uma coisa que eu já tinha falado aqui, porque o Mário Costela também já falou disso, e eu suspeito que eu já tinha falado disso. Que a ansiedade é importante. No sentido em que nos deixa alerta para várias situações. E eu aprendi a ver a ansiedade como uma coisa que não é má. Não digo que seja boa, porque afeta-me todos os dias. Inclusive, eu estou em casa neste momento e não estou na escola precisamente por causa da ansiedade. Mas aprendi a viver com ela de um modo confortável. Um, mas não era sobre isso. Quando nós estamos mais depressivos ou quando nós estamos menos felizes, nós temos... Uh, uma vontade inconsciente de não querer ficar bem, porque as coisas vão-se arrastando, nós vamos ficando com menos vontade de, de viver, nós vamos ficando, fica, ficando com menos vontade de ficar bem e acho que é preciso ter muita força, e, um, porque eu, eu sei do que estou a falar quando digo que é preciso ter mesmo muita vontade de querer ficar bem. Uh, e, e coragem, porque as pessoas não estão habituadas a lidar com as pessoas que são felizes, não é? As pessoas normalmente só se importam umas com as outras quando uma está mal. Isso é uma coisa que eu tento não fazer com os meus amigos, que é... Pai, eu não vou perguntar a uma pessoa se está tudo bem quando ela estiver a chorar. Faço questão de perguntar isso todos os dias às pessoas de quem gosto. Um, porque uma pessoa, quando está exteriormente. Exteriormente. Isto é palavra para feia. Quando a pessoa está a chorar, não vale a pena nós irmos lá dar um abraço, meu. Um, Estou-me a desviar de imenso do que eu queria falar. A questão aqui é o ponto. O ponto desta reunião, amigos. É, é, como é que eu posso dizer? Às vezes, ter a coragem de dizer que está tudo bem é maior do que dizer que estou com depressão. No outro dia, vi uma comediante e é incrível como os comediantes parecem uns estúpidos, não é? E para mim, são das mentes mais brilhantes que alguém possa ter, porque usam a comédia de uma forma muito inteligente. Mas a certo ponto ela estava a dizer que nós vemos os nossos verdadeiros amigos, não é quando nós estamos mal. Isso contradiz algo que eu já disse aqui. Uma vez, o Lubomir, o, o chefe de cozinha, eu vou-me vou alongar um bocado, este episódio vai ser mais longo, mas não me estou a importar muito com isso. Ele disse uma vez que, epá, os nossos, na alta definição como diretor de programação da SIC, que agora não me estou lembrado, Daniel Oliveira. Um, ele estava a dizer, "Para os nossos verdadeiros amigos, nós vem, vemos, quando, não é quando nós, Como é que é? Não é quando nós estamos a abrir uma garrafa de vinho no nosso restaurante, é quando nós vamos parar ao hospital e poucos aparecem lá. E isso até faz sentido, se nós não fizermos uma reflexão. Faz muito sentido nós dizemos que os nossos verdadeiros amigos aparecem e acontecem quando nós não estamos bem. E se nós não fizermos uma reflexão, isto parece muito bonito. Um, com o passar do tempo e depois de ver essa, essa comediante a dizer que os verdadeiros amigos não se veem quando nós estamos, quando nós estamos mal. Veem-se é quando nós estamos no maior dos do nossos sucessos. Para contextualizar e para vocês verem em que é que eu me baseei para estar a fazer esta reflexão semanal. Um, isto também tendo em conta o que eu disse ao bocado. Eu disse que quando nós estamos bem, são poucas as pessoas que conseguem lidar com isso. As pessoas, uh, devido ao seu ego e devido ao seu egoísmo natural do ser humano, não, não lhes agrada muito alguém ao seu lado estás num nível mais elevado e isso é natural, por mais que nós tentemos travar isso, nós um, por sermos animais não, uh, uh, gostamos de estar melhor do que todos e, e é por isso que eu digo que é preciso ter muita coragem para dizer que está tudo bem, porque as pessoas não gostam quando nós, estamos a, quando nós estamos num hospital ou quando nós estamos a chorar, as pessoas vão lá muitas das vezes não é porque gostam de nós, é porque tem de ser e parece bem e é assim que toda a gente faz. Quando uma pessoa está no seu sucesso, as pessoas começam a ter inveja, as pessoas começam a dizer que queria é ser como tu, e isso depois traz a que, a que tentem consumir as pessoas que estão felizes. E isto parece um discurso desmotivador para dizermos que está tudo bem. Porque supostamente, e segundo isto, isto traria muitas mais consequências do que eu dizer que não estou bem. Mas é tão bom nós acordarmos de manhã e, e vermos que pá, nós um dia vamos conseguir, nós um dia... Vamos fazer o que nós queremos. Um. E isso não se chega, não se chega a, esse, a, esse, a essa conclusão assim, a ouvir um podcast. Não se chega a uma conclusão a ouvir um psicólogo. Mas talvez um psicólogo seja o primeiro passo. E, e falo por a experiência própria. Um psicólogo... Um, pode-nos ensinar a darmos a importância de vida às coisas. E... e esse primeiro passo é o que custa mais. O primeiro passo de nós procurarmos ajuda uh, pode não ser como psicólogos. O primeiro passo de nós dizemos aos, aos nossos pais, por exemplo. Uh, Olha, mãe, não estou bem. Um, o, que é, o que é que eu faço? Vou-te contar o que é que se está a passar. Acho que este é o passo mais difícil de nós darmos. Porque nós não gostamos de dizer que nós estamos frágeis, não é? Nós somos estúpidos ao ponto de dizer sempre que está tudo bem. E dificilmente vamos encontrar uma pessoa a dizer que tem uma consulta no psicólogo marcada daqui a pouco. Uh, Isso deixa-me um bocado incomodada, porque... Acho que seria importante as pessoas se porem em primeiro lugar, às vezes. Quando nós não estamos bem, e voltando ao assunto, é importante que nós tenhamos vontade, acima de tudo, de dizer que eu vou ficar bem. Esse pensamento é o mais difícil quando nós estamos num estado depressivo ou deprimente. Deprimente, ser, talvez seja um conceito mais... Adequado para isto, porque nós somos consumidos constantemente por nós, por nós e pelos outros, hum, mas é preciso que, e eu gostava de passar isto para as pessoas que me estão a ouvir, que, hum, é preciso que tu tenhas vontade de dizer que vais ficar bem, é preciso dizer para, para ti mesma todos os dias que tu vais conseguir aquilo, é preciso dizer para, para ti mesma que tu estás feliz. E se o teu problema é a escola, há muito para além da escola. E quando achas que não há, abres o computador e há um mundo a acontecer. Há um mundo a acontecer e tu podes fazer com que ele aconteça. Para mim, a solução dos meus problemas é, é projetos. É envolver-me em coisas de que eu gosto. É fazer de conta que sou é, proativa é, para eu dizer todos os dias que, se eu não estou bem, vou ficar bem. E acho que por aqui eu concluo. Acho que também, também está muito longo. Eu sinto que estou a falar, se calhar, muito devagar hoje. Porque não estou com muita vontade de, de falar rápido, não é? E eu já disse que eu faço o que eu quero. Uh, por isso, talvez fiquemos por aqui. Espero que façam esta reflexão. Uh, se não estiver tudo bem, é bom que façam esta reflexão todos os dias. Porque eu sei que todo... se vocês estão num estado menos feliz, cada dia vai passar mais devagar e cada dia vai passar mais lento. E as vossas pernas vão ficando cada vez mais pesadas. Pá, mas há sempre, há sempre alternativas. Pá. E quando uma pessoa tem dentro dela Intrinsecamente que é uma pessoa aberta a ficar bem, aberta aos outros, aberta à natureza, aberta à arte. Ela vai ficar bem. Hum, e acho que é isso. Depois deste discurso todo, lamechas, hum, eu queria dizer e disse isso no último episódio penso foi para me despedir também mas eu volto a reforçar a ideia de que se tu estás na escola não leves os testes demasiado a sério um, eu, eu fico esta semana tenho ficado mais nervosa com as reuniões que eu tenho depois da escola do que com os testes isso ajuda-me, porque eu vou muito mais descansada para os testes mas isso foi a minha alternativa e surgiu depois de muitos dias de reflexão. E de eu ter vontade de ficar bem. E, e se tu não, tá, não tens essa vontade, acredita que todos nós conseguimos. E tu também. Um, de qualquer forma, se tu estás bem, pá, ainda bem, a sério. Um, e é isso. A nossa saúde mental está primeiro, ok? Espero que tenham gostado do episódio, espero que depois disto, que com isto vos tenha dado algum ânimo neste momento de, de escola e de pressão e de coisas a acontecer no mundo e de satélites a girar na órbita da Terra. Mas pronto, nos vemos no próximo episódio. Desculpem eu ter parado o episódio a meio, na verdade a culpa não foi minha. Na verdade foi porque eu podia estar em modo de avião, como estou agora, mas não estava. E vemos-nos no próximo episódio, amigos. Hum, é isso. Muitos beijinhos.